0: Fala galera, estamos começando mais um podcast no quarto Eu sou Jonathan Soares e eu não tenho uma filha de 10 anos
1: E aí galera, eu sou Larissa Vilar e quem concede a vida é o Criador E aí pessoal, meu nome é Samuel
2: Ferrer Isso me faz pensar até onde o nosso pecado é capaz de nos levar
0: Rapaz, Samuca mais uma vez sendo mais bíblico da bancada, viu? É linda. Gente, hoje nós vamos pensar sobre o aborto, mas antes disso eu quero lhes apresentar os nossos mantenedores.
3: E nós queríamos agradecer mais uma vez a editora Thomas Nelson Brasil. A Thomas Nelson tem acreditado muito no nosso projeto, tem nos abençoado com alguns livros, tem sido a nossa parceira fiel. E se você que está nos ouvindo agora deseja ter bons livros cristãos, procure a editora Thomas Nelson. E um outro parceiro que nós temos é a Doxa Box. A Doxa Box tem trabalhado com envio de caixas mensais e não é somente uma caixa, eles proporcionam para quem que eles estão recebendo uma experiência. Eu tenho tido essa experiência já há três meses e eu indico a vocês também. Assinem a Doxa Box e seja abençoado. E nós não poderíamos deixar de falar também da nossa parceira Livraria Logos, a sua livraria cristã. A Livraria Logos tem nos abençoado também com alguns exemplares, tem acreditado também no nosso trabalho. E tem uma coisa que é legal para quem nos escuta, para quem nos segue. A livraria Logos dá 20% de desconto em qualquer compra, em qualquer produto que você entrar e falar com eles pelo canal do Instagram. E você que é de João Pessoa também tem descontos especiais. Então confira a livraria Logos Cristã.
0: Nos últimos dias nós temos pensado bastante sobre o aborto. Porém, isso não é discussão nova, isso é uma discussão extremamente antiga. Mas, na realidade, o que é que seria aborto? Aborto é a partir de que momento? O aborto, ele é legal, ele é ilegal. Como cristãos, como nós devemos agir diante disso?
1: Isso entra na, na questão de onde começa a vida, né? Infelizmente, a gente tem hoje essa problemática. Infelizmente mesmo. Ah, onde é que começa a vida e... A gente vê muito uma distorção muito grande da, da vida, tanto da vida quanto da morte. E se você observar bem, coisas secundárias têm sido muito mais valorizadas do que a própria vida humana. É, tem pessoas que valorizam mais a vida animal do que a própria vida humana, né? Então, é, a gente entra em um âmbito muito delicado, muito complicado. E nessa questão da vida, há quem diga né, que ela vai começar a partir da oitava semana de gestação, quando os sinais cerebrais estão começando, quando o cérebro realmente começa a funcionar. Há quem diga que vai ser quando o zigoto ele vai ser implantado realmente no útero. E eu fico é, com certeza com a parte de que é realmente a vida ela ocorre inegavelmente quando há fecundação, quando há mínima possibilidade da vida, porque o Criador nos vê no ventre e, na verdade, nos fez muito antes da criação do mundo, né? Então, a gente pensar nessa, nessa questão também de que quem concede a vida e quem retira a vida é Deus, é, a gente vai entrar por um, por um caminho muito mais é, delicado e, na verdade, belo. De se enxergar isso, porque a gente começa a ver todas essas problemáticas é, no padrão do Criador, no padrão que realmente deve ser feito. Então a gente já não passa a justificar um erro com outro. A gente passa, assim a tentar remir um erro, que na verdade né, é isso que, enfim, Cristo fez na cruz, pagando pelos nossos pecados.
2: Exatamente. É, eu gostaria de ponderar algumas coisas só para que a gente se situe. Você que está nos escutando e caiu de paraquedas agora no nosso podcast, é, já eu acho que esse é o segundo episódio onde nós estamos falando sobre é, alguns pecados específicos, então continue, siga o nosso podcast para que você possa é, ver outros pecados onde nós vamos debater sobre como a igreja vai se posicionar frente a cada um deles. Semana passada nós falamos sobre o racismo, se você ainda não escutou o podcast, vai lá, escuta tá muito bom, inclusive o cara que fez a edição fez uma edição fantástica
0: não humilde, bem, é tá... humilde. <risos> esse é humilde de verdade é...
2: e a minha frase do início foi justamente uma reflexão sobre esses episódios que nós estamos é... debatendo, cada um deles falando sobre é, algum pecado e as consequências que esse pecado vem trazendo não só para a vida de nós como cristãos mas como para toda a sociedade é... Não, gente, não tem como deixar de falar do caso que aconteceu é, com o aborto da menina de 10 anos que vinha sendo violentada sexualmente pelo, pelos seus parentes. Não posso dizer nem que era só o tio ou só o avô, porque depois começou-se a descobrir que eram mais pessoas. É, pelos seus parentes e que essa história começou é, na vida dela a partir principalmente do aborto que foi, que foi feito com ela. Nós, como cristãos, como nós vamos nos posicionar com relação a isso? Nós, como igreja, como vamos nos posicionar com relação a isso? Complementando aquilo que Larissa falou, é, dentro da genética, como você disse, a vida começa a partir do momento que é, o espermatozoide se junta com o óvulo, é formado o zigoto, e ali a vida começa. Segundo a embriologia, a é, a vida começa a partir da terceira semana de gravidez, onde grande parte da, das funções daquele feto, daquela, daquele futuro bebê, já começam a, si, é, a serem bem claras em cada uma delas. É, com relação à função neurológica, como você falou, a partir da oitava semana, as funções cerebrais já estão bem definidas também. E a função, e sobre a visão ecológica, a partir da vigésima, vigésima quarta semana, Semana os médicos já consideram que ali existe vida O ponto é que todas essas visões colocam a vida iniciando Antes do, do nascimento efetivo daquele bebê Então, se na Bíblia diz Que nós fomos conhecidos por, pelo nosso Deus Desde antes da fundação do mundo Desde antes de estarmos no ventre da nossa mãe E as ciências humanas Concordo com essa ideia, colocando datas é, diferentes uma da outra, mas entendendo que antes mesmo daquele, daquela criança nascer, daquela mãe da luz, a vida já existe. Então, nós como igreja precisamos compreender que nós, nos, a, a nós foi revelado o que é correto, independente de onde estejamos discutindo, onde parte a vida humana. Nossa discussão aqui hoje vai, vai para como a igreja deve se posicionar socialmente e principalmente é, quando acontecem casos como esse. Eu acredito que nós concordamos aqui que não precisamos nos aprofundar no caso da menina. É, precisa ser só lembrado, mas é razoável que nós partimos, é, começamos a caminhar por esse, por esse caminho.
1: Sobre esse episódio da menina, o que eu mais percebi que me deixou assim... É, bastante triste, foi que é, o caso em si foi usado tanto pelo lado da direita quanto da esquerda para defender é, enfim, suas pautas políticas, para defender a sua, é, a sua moralidade então acabou que, enfim algo que é tão delicado, algo que é tão complicado é, a gente tá falando de uma menina de 10 anos que foi estuprada, então está muito além, creio eu, daquilo que a gente pode opinar em um caso específico. Sim. Mas ao mesmo tempo, isso não faz com que a gente abra mão daquilo que é certo e daquilo que é justo.
0: Como tanto Larissa quanto Samuel colocaram muito bem aqui, a embriologia aponta que a partir da oitava semana, quase que todos os órgãos já estão formados, o rim está se limpando, o, de o dedo já tem a sua impressão, mas pasmem, Quase todos os abortos acontecem justamente nessa época. Passaram a falar que o, a, o aborto é algo extremamente normal. Todavia, esqueceram de comentar que o aborto é extremamente letal. Ele não é algo indolor, os tecidos eles são atacados. Não há, em, em momento algum, é, é, extinção ou ausência da dor. A dor ela é sempre presente. Mas respondendo ao que Samuel falou sobre o papel da igreja, Uh, é bem verdade que todos nós concordamos e somos contra o, abo o aborto, mas concordamos que ele é pecado, ele é a manifestação de uma ação pecaminosa. Mas o que é que nós, o que é que a igreja tem feito uh, quando este problema é instaurado? Nós vivemos, infelizmente, em um vivemos em um tempo onde nós falamos muito e agimos muito pouco. Só para que a gente possa entender melhor na história da Igreja, na Igreja primitiva, existia o costume uh, de bebês serem lançados em um determinado em determinadas cidades para serem devoradas, pe, devorados pelos cães. Os cães, os animais iriam comer uh, uh, os restos mortais, né, o, o, o bebê ali recém-nascido que se transformaria no resto mortal. E o que é que a Igreja fez? A Igreja ia até essas cidades pegava estes bebês e fazia uma espécie de doação dos bebês, né? Colocavam os bebês ah, para serem adotados, entregavam às famílias cristãs um ou dois bebês e essas famílias tomavam conta desses possíveis abortos. Mas nós, isso foi na história da igreja, mas nós, o que é que nós temos feito? Esse é exatamente o
2: ponto onde em todos os podcasts nós iremos tocar. Enquanto a igreja não se tornar referência na solução para esses casos, para um caso como foi esse na história, na história da igreja, para um caso com uma menina de 10 anos, tudo vai estar errado. Se, na, se no caso que aconteceu há pouco tempo, na menina de 10 anos, é, a esquerda se posicionou a favor da menina dizendo que ela tem direito a tirar aquela vida de dentro dela porque uma menina de 10 anos não tem condições de criar aquela criança e se a direita conservadora do país se colocou em favor da vida daquele bebê que estava sendo gerado porque ele simplesmente não pode ser morto sem levar em nenhum momento consideração a vida da menina de 10 anos inclusive chamando-a de assassina por conta daquilo você começa a entender que não importa o lado se você não tiver uma cosmovisão cristã sobre esse assunto você estará errado então nós como igreja precisamos começar a compreender que o bebê é importante, a menina é importante, e a Bíblia fala alguma coisa sobre isso como nós podemos resolver. É, eu já vou iniciar com um versículo que está lá em 1 Coríntios 10, é, versículo 13, diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Que não vos deixará tentar acima do que pedes, antes do que podeis, desculpa. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Se o meu Deus diz que não importa qual seja a tentação, Ele vai me dar um escape, vai me dar uma forma daquilo ser resolvido. Nem que essa forma seja eu entregar a minha própria vida, se assim o for, é esse caminho que nós, como igreja, precisamos caminhar.
0: Muito bom, Samuka. É, o que eu quero frisar e deixar muito claro aqui é que o aborto ele pode ser até uma opção, mas ele nunca será a melhor. E sobre isso, uma escritora norte-americana, cujo nome é Meredith Klein, diz que o que há de mais importante a respeito da legislação do aborto na lei bíblica é que não há legislação nenhuma. Era tão inconcebível que uma mulher israelita pudesse desejar um aborto que não havia necessidade de mencionar este crime no Código Penal. Tudo que precisava proibir o aborto era o um mandamento, não matarás. Dentro da cultura judaica, dentro da cultura hebraica, lá no Antigo Testamento, quando Deus foi colocar as, as leis morais do povo, em nenhum momento ele se preocupou em não abortarás mas simplesmente não matarás. Porque como nós bem sabemos, a vida é, um, é, um, é uma dádiva que Deus compartilha conosco e para ele isto é algo primordial. Um, um outro autor, cujo nome é, é Randy Halcom, diz que para uma mulher vitimizada, pode ser muito mais benéfico ter e carregar uma criança do que saber que uma criança morreu em uma tentativa de reduzir o seu trauma. O aborto nunca vai ser uma opção. Talvez ele seja tenha uma opção, mas nunca será a melhor. E nós precisamos ter em nossa mente que aborto é pecado, independente das circunstâncias. E as circunstâncias e outra, as circunstâncias não devem jamais alterar as nossas convicções. Como vocês colocaram, uma menina de 10 anos de idade poderia ser uma senhora de 90 anos de idade. Poderia ser uma mulher de 30 anos de idade. O pecado continuará sendo o mesmo.
1: Embora algo seja legalizado, isso não quer dizer necessariamente que só porque é permitido que devemos é, que devemos compactuar com isso. E que é, deixou de ser pecado. É. Né? Exato. A gente vê o que eu mais temo, particularmente, nessa questão do aborto, é a banalização. É, quando a gente vai falar, fazer um panorama histórico mais sobre. A parte, enfim, sexual do ser humano em si, hoje é totalmente banalizado. É totalmente banalizado. Então, é, a gente vê, por exemplo, biblicamente, o sexo antes do casamento é pecado. Mas não há nada na lei que proíba. Entende? Mas não deixou de ser pecado. É, então, culturalmente. É... Não há nada na nossa lei que
2: proíba, né? Exato. Nossa lei nem, nem toca no assunto.
1: Exatamente. Então, para para a lei do Senhor, é, para o Código Moral do Senhor, é, que não é pautado é, somente na questão do cristianismo é, cultural. Iago Martins foi muito pontual quando ele opinou sobre isso, porque ele falou justamente é, de um cristianismo que ele é cultural, que ele traz todo é, o código moral do cristianismo, mas esquece a parte do amor e da compaixão. No caso dessa menina de 10 anos, a gente viu que, infelizmente, é, dois erros foram cometidos, né, no padrão da palavra. Então, mas isso não quer dizer que a igreja deve apontar o dedo. Isso não quer dizer que a igreja é, deve esquecer da compaixão e do amor, muito pelo contrário. Jesus, quando viu a mulher adúltera, ele era o único que podia pedrejá-la. Ele era o único porque ele cumpriu toda a lei. É, e mesmo assim, sendo santo, ele decidiu não fazer, porque ele também era o único que podia perdoá-la. Então, nós como igreja devemos, é, embora temamos e ficamos muitas vezes tristes, porque para onde a nossa sociedade está indo moralmente, temos que agir também com amor e com compaixão. E isso não significa que o amor e compaixão é uma liberalidade. É, é esquecer daquilo que é verdadeiro É esquecer que isso daqui, é, daquilo que é certo Que embora é, Aquilo que é moral é, Tenha sido relativizado Nos últimos tempos é, A verdade ainda continua a existir
2: é, Não só no caso da menina A gente está falando se Reportando ela como menina Porque ela por ela ser menor A gente vai ficar falando o nome dela aqui Mas não só no caso dela Mas em qualquer caso de aborto A discussão cristã, com relação a isso, não deve ser se ela deve abortar ou não. A discussão precisa ser o quanto nós, como igreja, podemos auxiliá-la no que for possível, no que for cabível para nós. Jesus Cristo era referência para absolutamente toda a sociedade. De novo, é, publicanos iam conversar com ele, é, centurions iam conversar com ele, Pobres iam conversar com ele, ricos iam conversar com ele. E no fim, um fariseu, na calada da noite, foi lá e conversou com ele também, porque queria é, a visão dele de como as coisas deveriam acontecer. E se nós, como igreja, não temos pelo mundo o amor que Jesus Cristo teve, nós estamos errados. Nós estamos deixando de ser referência nesses casos. Quando a gente observa que a, a discussão sobre o caso de aborto é... Se a menina deve ter uma vida é, sem uma criança Ou se aquela criança precisa viver Porque simplesmente ela não pode morrer E ninguém pode matá-la A gente não está sequer olhando para a Bíblia A gente não está sequer preocupado em amá-la Em amar o próximo em Entregar aquela criança as duas crianças, né, no caso é, O amor que Deus pediu Que nós tivéssemos por cada uma delas
1: é, uma das coisas que eu vi fortemente também, e enfim, foi muita a tentativa de justificar um erro com o outro, mais numa questão é, de, da crítica que os dois lados faziam, né? Tanto a parte assim, a direita conservadora, quanto a esquerda. É, aqueles que eram pró-vida, é, muitas pessoas, não, na verdade aqueles que é, são de esquerda, eu vi muitos comentários de, ah, se você é pró-vida, então vá doar sangue. Ah, se você é provida, ah, então vai defender também as, as mulheres que são estupradas dentro da igreja. E essa, como posso dizer, essa questão de justificar um erro com o outro acaba sendo muito nocivo, porque a gente acaba é, tornando um erro maior ou menor que o outro e a gente é, não parte do pressuposto de que aos olhos de Deus é tudo pecado. Então, é, uma das respostas, Samuca, que eu creio muito que a gente como igreja pode dar e que a gente deve falar mais é sobre a questão da adoção. A adoção é pouco falado na igreja, mas eu creio que é uma forte resposta a, a tantos casos de aborto que tem aumentado com os últimos tempos. Então, se nós como igreja estamos prontos para os pais e tudo mais, para adotar crianças e receber isso como uma forma de graça, porque o Senhor nos adotou, então somos filhos de Deus não porque nascemos filhos de Deus mas porque o Senhor nos adotou então o mínimo que a gente pode fazer é também é, se prontificar a seguir o exemplo do nosso Deus do nosso Senhor
0: ah, e algo a ser destacado no que Larissa está falando é justamente a ação que cabe a nós como cristãos a ideia de adoção ela é ela é sublime ela é, ela é genial ela é perfeita porém Crianças, bebês, são adotados por pessoas. E é preciso que nós tenhamos essa disponibilidade. Uma vez que Cristo veio para o órfão e para a viúva, esse é o estímulo dele para nós. E o órfão é o bebê, o órfão é a criança. E quantos têm olhado para isso com olhos de amor? Só um, um parêntese para aqueles que, que residem na cidade de João Pessoa. Se eu não estiver enganado, aqui nós temos cinco orfanatos na cidade. Quantas vezes fizemos visitas até estes? Quantas vezes nos preocupamos com estes? A cerca de 200 metros da nossa igreja nós temos um. Quantas vezes nós fomos lá? Então nós precisamos ser sempre a resposta para as nossas orações. Muito
2: obrigado pelo tapa na cara você é que você acabou de dar. Pra,
0: é é para a gente mesmo. E, e nós precisamos pensar muito sobre isso e uma outra questão é, é, saindo um pouco da, da adoção por enquanto é em, a, a, em até qual momento o aborto ele poderia fazer sentido em alguma situação o aborto ele seria uma boa opção ou, ou será que não
1: é, na verdade era uma dúvida que eu queria até propor né para vocês na verdade para vocês Saiu pela esquerda em aí. cima disso é, enfim temos o um consenso aqui é, que somos contra o aborto não, independente das circunstâncias, independente do caso, porque cremos que há sempre opções melhores do que cometer outro erro, né? É, mas vivemos em uma sociedade que ela é secularizada e que nem todo mundo crê da forma que cremos e nem todo mundo pensa da forma que pensamos. A minha dúvida e minha pergunta é se vocês concordam que o Estado deve dar ao indivíduo a opção de escolha nos casos de estupro, nos casos que é. é de, de caso de morte para mãe, enfim. O caso de algumas doenças, como tem, tem sido falada a microcefalia. Vocês é, concordam que o Estado deve dar essa escolha, ó, ao indivíduo e passar, ó. Você decide.
0: Vai lá, Samuca.
1: Eu acho, eu acho muito bonita
2: a cara de vocês. Só querem botar pra mim porque sabe que eu vou responder. Existem alguns pontos que eu gostaria de colocar aqui, certo? É. Casos como os de aborto me lembram, e principalmente o dessa menina, me lembram muito o que aconteceu com o Jó. É, o lado da esquerda não estava falando, não tinha um, uma, um, um argumento incorreto. Afinal de contas, uma criança com 10 anos teria um sério problema em criar um bebê. Você já imaginou, aos 20 anos, você talvez esteja começando a pensar em se casar, construir uma família, essa menina já estaria com um filho de 10 anos de idade. É, o argumento da, da esquerda não está incorreto. O argumento da direita também não está incorreto. Afinal de contas, como é que você vai tirar uma vida? É uma vida sendo gerada dentro de um útero de 10 anos de idade, que muito provavelmente foi, por ter sido estimulado por tanto tempo, teve a sua... A, a sua Maturidade adiantada por conta do que aconteceu. Só que as razões fundamentais para esses dois argumentos estavam completamente erradas. Os amigos de Jó começaram a discutir com Jó é, dentro de argumentos válidos, mas com embasamentos errados. Eles começavam a dizer: Jó, cara, onde é que você estava quando Deus criou o mundo? Elifaz falou isso. Muitas vezes a gente lembra que Eliu falou isso lá na frente, mas Elifaz também falou. O problema é que Elifaz chegou e jogou assim para Jó. Muito provavelmente, isso é um pecado que você tem. Aí aparece a direita fazendo a mesma coisa. Aí chega lá para frente, Eliu, que fala assim: Olha, o espírito que habita em mim habita em vocês e vocês não estão conseguindo escutar o que ele está falando. Basicamente, Eliu utiliza os mesmos argumentos que os amigos de Jó utilizaram, só que embasados de forma bíblica. A Bíblia não existia naquele tempo. O livro de Jó provavelmente foi o primeiro livro a ser escrito, mas ele conseguiu compreender. O Espírito Santo revelou a ele como deveria colocar aqueles mesmos argumentos, até que por fim o próprio Deus vai lá e conversa com Jó. Os argumentos da direita e da esquerda estão muito bem pontuados, embasados de forma errada, porque a cosmovisão que eles têm não está correta. Se você quer uma resposta, Larissa, à sua pergunta, em hipótese alguma, é, deve-se liberar o aborto em nenhum caso. Se eu tenho uma bíblia, eu tenho uma regra de Frei Prata que diz que não há tentação que eu não possa suportar, mesmo que minha razão diga que aquele bebê não tem condições de ser criado de forma coerente por uma menina de 10 anos, eu preciso crer nessa bíblia. Eu, Samuel, não sou geneticista, não sou médico, não tenho capacitação nenhuma para fazer uma análise técnica sobre as condições dessa, desse bebê que já tinha cinco meses de gravidez, ser possível viver ou não. Nós temos casos aqui na nossa igreja de bebês com pouco tempo depois de nascidos. Hoje estão bem, estão vivos, fazem a alegria de todos nós aqui e nós precisamos compreender que era possível. Mas eu não sou, como eu disse, médico, geneticista, nada disso. O que eu tenho para me embasar hoje é o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz que há um caminho para isso ser resolvido, se há um escape, é nisso que eu tenho que me agarrar.
1: Perfeito, Samuca.
0: Muito bom, Samuca. É, eu concordo com tudo isso que tu colocaste, porém eu gostaria de ampliar um pouco mais e Vamos também lá. de discordar em, alguns, em, em uma Muito situação. Bom. Eu já acho que o Estado ele precisa dar a opção do aborto para a mãe. E talvez eu esteja sendo polêmico a princípio. E yeah, aí eu quero discutir isso aí também. Mas eu, eu, eu defendo isso por uma seguinte questão. Se, se o Estado hoje, dando a opção do aborto, a igreja não tem se movimentado e feito nada contra o aborto, imagina se o Estado o proibisse. O que é que a igreja faria? Como é que a igreja iria se posicionar? Se a igreja tem a, possi a possibilidade e a oportunidade hoje de ensinar sobre aborto, ensinar sobre adoção e assim não faz, imagina se o Estado vetasse, imagina se o Estado tirasse uma oportunidade da igreja comunicar. Gente, nós precisamos entender que nós não somos em todo momento contra o Estado, mas se o Estado fere nossas convicções bíblicas, nós precisamos divergir com ele. Sobre a situação dessa menina, eu concordo que era algo extremamente delicado. Mas olhando por, um, por uma ótica bíblica, nós conseguimos contemplar e enxergar que abortar não era, no caso dela nem de ninguém, a melhor opção. O trauma já estava instaurado. Talvez o trauma só foi potencializado. Uma menina muito jovem, que agora foi estuprada e que agora não tem um filho com ela. Não tem um filho ao lado dela. Essa situação poderia ser completamente diferente. Ela poderia sim ter sido estuprada, mas ela poderia ter sido adotada e o seu bebê também ter sido adotado. O trauma ele nunca vai ser apagado, mas as circunstâncias do pecado poderiam ter, sido, poderiam ter sido diminuídas. E
2: olha que essa decisão não foi tomada por ela.
0: Não, teve que exato. Ser, não,
2: teve que ter sido tomada por uma outra pessoa, pelos, pelos responsáveis por ela. No fim das contas, vai chegar um momento da vida dela que ela vai pensar assim, essa decisão não foi minha e eu vou ter que viver com essa decisão. Eu vou ter que viver com esse problema, em saber que existe uma vida dentro de mim e que não existe mais porque escolheram em meu lugar.
0: Essa, essa confusão ela vai existir na cabeça dessa pobre menina, infelizmente. Todavia, como diz Oseias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Imaginem que podcasts como este pudessem fazer parte da vida da igreja como pregações dominicais, em cultos de doutrina, que a igreja pudesse ser é, 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 ensinada sobre isso. Imagine que a, o impacto, talvez, na vida dessa menina e na, e na escolha dessa família, talvez fosse totalmente diferente do que foi agora. Talvez se o povo tivesse a compreensão bíblica, tivesse uma cosmovisão bíblica, pudesse enxergar com os olhos das escrituras, talvez... A, a, a afirmativa pudesse ter sido contrária ao aborto. Então nós precisamos ao tempo todo pensar no que nós poderíamos fazer e também no que nós estamos deixando de fazer.
1: Então, de certa forma, vocês concordam, Jonathan, eh, especificamente, que ele deu mais essa, opini essa opinião do Estado ter que sim dar a escolher um indivíduo, que o Estado nisso deve ser neutro. Perfeito. Quem deve assumir com a culpa disso é somente o indivíduo.
2: Sim. Agora, Jonathan, eu queria... Vamos, vamos expandir. Nós já debatemos muito sobre o aborto, então vamos debater algumas tá. casas, alguns, alguns problemas sociais. Supondo, então, que vamos eh, liberar em casos específicos o aborto a mãe tem a consciência de que pode ou não decidir sobre isso tá. só que a gente sabe que esse não é o ponto final dessa discussão Sim. o aborto não está sendo liberado só para casos de estupro e de risco de vida para a mãe o aborto está querendo ser liberado ao bel prazer da mãe e aí eu, eu questiono e se o pai quiser aquela criança e a mãe não quiser qual é o amparo legal será que a lei vai ter condições de dizer assim para a mãe? não você não quer o bebê, mas o pai dela quer. Você está carregando, o, 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 o ser que você está recarregando tem metade da responsabilidade daquele cidadão que fez. E aí? Ela, o Estado vai ter que obrigá-la a sustentar porque o pai quer? São questões que precisam ser observadas porque a gente sabe que nós estamos caminhando para isso. Nós estamos discutindo aqui se o aborto devia ser legalizado ou não, que nós não concordamos com isso. O Estado pode até dar alguns, algumas liberações, só que nós sabemos que no futuro, não muito distante, isso vai estar tudo liberado. Sim. Nós como igreja precisamos é combater é, e a, a desinformação social sobre o que é pecado e sobre Jesus Cristo, sobre a mensagem na cruz e tudo que ele colocou como referência para gente. Daqui a 20, 30 anos, nossa discussão não vai ser se o aborto deveria ser liberado. Mas a discussão vai ser Qual é o tipo de aborto que é menos danoso para a mãe? Porque para o bebê já foi Essas discussões vão começar a aparecer De forma mais e mais e mais absurdas O pecado começa pequeno O pecado começa com a aparência de solução Para problemas imediatos Até chegar o um momento que ele é, Vai estar completamente travestido De coisa simples De coisa corriqueira, coisa casual E a partir daí, meu querido cada vez mais vamos começando a encontrar problemas para retroceder.
1: É, eu estava estudando um pouco sobre é, feminismo nos últimos dias e não vamos entrar muito nesse assunto porque teremos um podcast mais sobre, mas de toda forma eu vi uma frase que foi muito bem colocada, é, não lembro de quem foi, mas de toda forma falava assim... Que o feminismo tenta criar soluções para problemas que ele mesmo criou. Então a gente vê que é uma cadeia muito grande, que uma coisa puxa a outra. A gente vê uma liberdade sexual muito grande. Então é, o sexo passou somente a ser algo para prazer, passou somente a ser algo casual. Fugiu dos padrões de santidade do Criador, porque o sexo não é algo impuro, ele é santo. Foi criado por um Deus santo. Então deve ser vivido segundo os parâmetros do Criador. Então a gente já vê uma banalidade daquilo que é o sexo. Então a gente já vê também é, casos de, de gravidez cada vez mais indesejadas. A gente já vê métodos é, contraceptivos cada vez mais cruéis. E chegamos então à pauta. Ah, o aborto talvez deve ser liberado para alguns casos. E lá na frente vamos chegar. Ah, vamos liberar o aborto para todo mundo. Todo mundo deve ter esse direito de escolha. Então a gente vê esses padrões, a gente vê a nossa sociedade caminhando cada vez mais para a distância da palavra, só que para quem lê é a bíblia, nenhuma surpresa, Perfeito. nenhuma surpresa, é... o problema é que a igreja não está se preparando para isso, isso que é o ponto principal, a gente é fato, se você é cristão, se você lê é a bíblia, somos contra o aborto, ponto ponto, às vezes não há nem que, o que discutir, porque a conversa acaba que é enfadonha, somos contra o aborto e ponto, mas o problema é que como estamos reagindo a isso, como estamos nos posicionando, porque a gente dizia, ah, sou contra o aborto, isso não é expulsionar, isso é só falar uma verdade, tá na bíblia, claramente, não matarás, então é, falar, enfatizar o nosso papel como igreja, Enfatizar a importância da gente entender o que é o aborto. Enfatizar a importância da adoção. Enfatizar a importância daquilo que realmente é amor. Porque amor não é passar a mão na cabeça no erro. Não é agir com liberalidade. Amor, nos padrões de Criador, é sacrificar pelo próximo.
0: Talvez estejamos aqui diante de um, de um grande problema. Talvez não, certamente nós estamos. De um lado, nós poderíamos apelar para... O aborto ser legalizado. E aí talvez vivenciaríamos algo como nós vivenciamos hoje, né? Clínicas especializadas nisso, o caso da menina que foi retirada dentro do hospital. Mas também nós poderíamos uh, apelar para que ele pudesse ser completamente abolido. Ou seja, o Estado uh, fosse completamente contra ele. E aí, isso, Eu acho que nós cairíamos num problema muito maior. Porque o aborto não iria parar de acontecer. Não, ele só ele só passaria a ser cada vez mais doloroso, cada vez mais desumano, porque iria acontecer de forma clandestina. Tudo bem, eu concordo com você, mas mas
2: aí eu começo a abrir espaço também para a legalização das drogas, porque afinal de contas, o tráfico gera muitos muito muitos problemas à sociedade que não é só o como a gente fala, o a dependência química do usuário o ponto é que cada uma dessas coisas vai começar a ser liberada cada vez mais. Isso. O Estado vai simplesmente... Quando o Estado libera o, o aborto, quando o Estado libera a droga, ele simplesmente está colocando a, da seguinte forma. Olha, sinceramente, eu não quero discutir isso. Simpli... Sinceramente, eu só quero que você ponha a mão na sua consciência e resolva os seus problemas. Eu vejo muito mais o Estado querendo tirar o seu corpo da discussão quando ele legaliza algo assim e coloca na sua mão essa decisão do que o inverso, compreendo completamente a, o que você colocou. O meu problema é, eu não posso, como cristão, esperar que o Estado tenha a visão correta sobre isso. Mesmo que o Estado seja o responsável para dar toda a assistência à população, ele é o responsável. O ponto é que não foi isso que meu Jesus colocou para mim, como, como ordem. Eu sou o responsável pela viúva. Eu, como igreja, sou responsável pelo órfão. Eu sou responsável para que, que o mundo olhe para mim assim como Israel era no Antigo Testamento, assim como a igreja é. Para que o mundo observe a igreja e veja assim: aquela igreja tem um Deus vivo, verdadeiro, e é esse caminho que eu preciso seguir.
0: Perfeito, Samuca. Eu, eu achei sensacional a sua colocação. O, o grande problema de tudo isso... Homem, deixa de passar fome, é logo que você está discordando. É que não, eu concordo <risos> com o que você está dizendo. E eu, eu achei que foi, foi muito bem colocado. Agora, o problema é... Estamos, infelizmente, dentro de uma bolha onde a igreja abraça as verdades do Estado como estas tendo o mesmo peso das Escrituras. Uma vez que o Estado libere o aborto, eu tenho a plena convicção que a igreja também, infelizmente, na sua contemporaneidade, falando da igreja local, a igreja também fechará os olhos para isso. Ah, e sim. o aborto para a igreja vai passar a ser normal também. Sem dúvida. Só Entende? Sim. Então, o que precisa é mudança de mente. Romanos 12. Precisa é estudo das escrituras. Mas fala aí, Larissa. É, em
1: 2 Coríntios 10, é, no versículo 3 ao 5, vai dizer o seguinte... Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas de nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então a gente vai ver claramente nas escrituras, a gente também vai ver em Romanos 12, é, que... A questão está na mentalidade humana e, é, eu, embora eu fale aqui por horas, a gente vai sempre se remeter ao lugar, ao Éden. A gente sempre vai se remeter lá, à queda. Porque a queda, quando a gente fala né, da depravação total, a gente não está falando de uma depravação total é, em, seu, em sua intensidade, sabe? Que podemos ser muito maus. Não, porque se fomos totalmente é, maus não vai existir a bondade, então o ápice da maldade seria a ausência da bondade, isso não é a realidade, a depravação total entra na depravação extensiva, que toda a parte do homem, todas as esferas de relacionamento, de mente, foi manchada pelo pecado, então a forma como nos comportamos, a forma como pensamos, está é, influenciada pelo, por esse mundo, por isso nós como igreja temos que lutar e não compactuar, por isso que passamos pelo processo de metanoia, então se a gente for fazer uma breve análise filosófica, rapidinho, a gente vai ver que, se a gente for Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Agostinho, a gente vai ver que embora eles discordassem de muitas coisas, todos tinham uma coisa em comum, todos entendiam que o mundo podia ser interpretado de alguma forma, todos entendiam que havia um propósito e que a gente podia obter o conhecimento da, desse propósito. Quando a gente vai chegando mais para a parte do iluminismo, que a gente vai ver Kant, que a gente vai ver rumo, que a gente vai ver Descartes, a gente vai ver já um relativismo moral, um idealismo muito forte. É, a unidade do conhecimento, a unidade daquilo que é bom, a unidade daquilo que é moral, que é aceito, passa de, do, da coisa em si para o sujeito, ou seja... Aquilo que é bom para mim talvez não seja bom para Jonathan. Então a gente vai ver uma relativização da bondade. Então. Aí, mamãe, começou a viajar demais, Aí... eu já
0: tô Eu já tô perdida aqui, gente. eu
1: entendi completamente. estão tá, tá, conseguindo entender, uhum. né? A gente vai ver uma relativização da bondade. Então, a gente não vai mais trabalhar. E, enfim, é, houve todo um processo, obviamente. No fim de das contas, não vai classe... mais
2: padrão de bondade. Exatamente. Cada um eu sou o seu
1: padrão e, se é bom para você, tá tudo em ordem. E houve todo um, pad... é, todo um processo para chegar até a modernidade. Onde o que para mim pode ser bom. Pra mim pode pra... ser completamente horrível. O que pra mim pode ser verdade, pra você não é. Então, se a verdade é uma coisa pra mim e outra pra Samuca, o que é a verdade, então? Como diria João Manu, é a verdade, onde está? Aí volta pra sociedade líquida que meu amigo Tiago tanto fala. Exatamente. E é uma problemática. É porque é algo penetrado nas nossas mentes e isso abrange todas as esferas sociais. Todas as esferas. Então, toda essa realização da moral deve nos fazer, nos posicionar como igreja, defendendo a verdade que é absoluta. E essa questão da verdade, tá daquilo que eu falei de Aristóteles, de Platão, de Agostinho e Tomás de Aquino, eles defendiam o Logos, eles defendiam o propósito. Então, a base pra gente saber aquilo que é bom, aquilo que é mal, é o propósito, é o telos daquilo que foi criado. Então, a gente só vai saber se o martelo é bom, se a gente, sabe, se a gente saber qual é a função do martelo. Uma, a função do martelo é escrever ou é pregar um, um prego na parede? Pois é, né? Então, quando a gente entende a nossa função, quando a gente entende o propósito, e quando a gente, né, a gente se remete ao Éden, à criação, a gente consegue enxergar não somente um aspecto pontual, que é o aborto que estamos falando aqui, mas a gente consegue observar uma estrutura de pensamento. E remetendo novamente a 2 Coríntios 10 destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo isso não está longe da gente não isso não é só o mundo não estamos sendo influenciados também a igreja ela é influenciada pelo mundo mas o x da questão é que a igreja tem que lutar para não ser influenciada pelo mundo
2: é, se você não conseguiu compreender o que Larissa colocou porque assim, como a gente conhece Larissa a gente entende exatamente o que ela está colocando mas o problema hoje é que a sociedade está querendo dizer o seguinte... Sabe o martelo que serve para pregar prego na parede? Se ele quiser ser lápis, ele pode ser lápis. E ele tem que ser feliz sendo lápis. Só que ele nunca vai ser um lápis que preste. E a Bíblia, é, lá em Efésios, deixa muito claro... Que o nosso propósito, o único e exclusivo, é viver para a glória de Deus... E ser feliz fazendo isso. Se o meu propósito é glorificar o nome de Deus e eu quero inventar qualquer outra coisa que não seja isso, você não vai ser plenamente feliz. Você vai ter prazeres momentâneos. Porém, o cristão que busca glorificar a Deus sobre todas as coisas, ele vai começar a experimentar o que é a felicidade em Cristo. Não é aquela loucura de você achar que vai estar 100% feliz o tempo todo, não. É saber que mesmo em momentos de angústia, de sofrimento, a paz que é excede todo entendimento estará com você Porque a sua felicidade não está nas situações Está depositada em Jesus Cristo Jonathan, tu por favor Tu lembras onde foi que tu fizeste aquela pesquisa Sobre quantos tinham lido a Bíblia Daqueles que lhe seguiam Foi no seu Instagram ou foi, foi no, no, meu pessoal, no meu pessoal? Foi no meu pessoal Foi no meu pessoal Bem, aqueles que não seguem ainda, por favor, sigam é, Arroba Jonathan Soares, não é isso, Jonathan? Isso mesmo E também, Jonathan tem um, um, um Instagram excelente Chamado Coração Pene Peregrino Isso mesmo Então, por favor, sigam lá também Só que meu querido amigo e amado pastor Jonathan Fez uma bela pesquisa onde Perguntou àqueles que o seguiam Quem já tinha lido a Bíblia E quantos por cento, Jonathan, não tinha lido
0: ainda? 63 da última vez que eu li.
2: 63, mas eu acredito que desses 37% Por volta aí de uns 36 estava mentindo então, é, Como é que nós como igreja queremos que exista um posicionamento claro Se a nossa igreja não lê aquilo que Deus nos revelou Não busca conhecer a Deus Está simplesmente satisfeito em ter sensações momentâneas de um domingo à noite Fica impraticável Como é que eu posso achar que a igreja tem condições De entender o porquê do aborto estar incorreto do porquê do racismo estar incorreto. Do porquê da pornografia ser incorreta. Do porquê de qualquer outro tipo de prática pecaminosa estar incorreta. Ah, não, é pecado porque a Bíblia diz em algum lugar que é pecado.
0: Fica difícil. É, é um, uma grande dificuldade, Samuca, de, de viver em comunidade e é justamente essa. Um, por exemplo, nós conseguimos encontrar casais de namorados que fazem sexo antes do casamento e é muito mais fácil... Abortar o bebê do que criá-lo, aceitá-lo, recebê-lo e arcar com todas as suas responsabilidades. É muito mais fácil arrumar algum método abortivo do que simplesmente aparecer grávida, do que simplesmente falar para todas as pessoas que fez sexo antes do casamento e arcar com essas consequências. Vivemos em uma sociedade onde gostamos do bônus, e nós fechamos os olhos para o ônus.
2: É, não é nada que esteja oculto que um dia não apareça. Verdade. A comunidade que você vive, um dia vai saber que você realizou um aborto. É, então, o que seria mais tranquilo, agora eu quero que você assim. eu com meu namorado decidimos abortar. E no futuro a igreja vai e descobre. Assim, seja muito, sejamos bem francos, a igreja descobrir isso ou não, é... É irrelevante. É irrelevante. Porém, a igreja descobre que eu fiz o sexo antes do casamento. Vou assumir a minha responsabilidade. Afinal de contas, eu pequei. E se eu sou maduro o suficiente para me deitar com meu namorado e no fim das contas fazer é, um filho, eu tenho que ser maduro o suficiente para suportar as consequências disso. Eu lhe asseguro, sem sombra de dúvidas, se você faz parte de uma comunidade madura, a comunidade vai, vai lhe acolher muito mais se você reconhecer o seu erro, se colocar em disciplina, é, em amor e perceber que o seu erro pode ser sim um exemplo para os outros, mas principalmente será um exemplo de como se posicionar e como se portar após cometer esse erro. A sua vida pode ser um exemplo muito mais de como correção de caminho do que... Ser uma encoberta com erros sucessivos Raciocine Pense A Bíblia é muito clara quando coloca que nossos filhos são herança Assim, eu sei que Jonathan não tem filhos ainda Larissa também não Eu sou pai de dois meninos Eu os amo de forma incondicional Eu os gerei Vocês conhecem os dois Eu não tenho nem como dizer que não são meus filhos Ali é a minha cara Não tem pra onde correr Apesar de eu estando em casa, saber que eles têm muito mais da mãe do que de mim. Porém, aquele casal que decide adotar uma criança, que analisa em conjunto, ora, e o Espírito Santo coloca dentro do coração deles que eles devem adotar uma criança, eles precisam ter um amor muito maior do que eu tenho pelo meu filho. Eles decidirem simplesmente que devem é, parar, raciocinar e entregar o seu amor Alguém que eles não geraram precisa ser um amor muito mais profundo. E, sinceramente, o amor que, essas, que esse casal vai sentir por esse filho será maior do que eu sinto
0: pelos meus filhos. Samu só antes de terminarmos, e Larissa também, é, eu gostaria de trazer uma palavra um pouco mais pastoral diante de tudo isso. Talvez, nós não sabemos ah, quem vai ouvir este áudio, quem está ouvindo agora, na verdade, mas talvez você tenha abortado. Talvez você esteja prestes a abortar. Talvez você já tenha passado por uma situação semelhante a essa. E eu preciso lhe dizer que em Jesus nós temos a possibilidade de nos arrependermos. Em Jesus nós encontramos arrependimento. O Pai nos perdoou dos nossos pecados. A Bíblia fala que aquele que confessa o seu pecado, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que os deixa de verdade, encontrará misericórdia. Então, Pensa bastante nisso. Pensa nisso. Lembra-te que, tu, que tu, tem um, tu tem um pai amoroso que te ama, que te escolheu, que te elegeu nele. E nele, você tem a vida eterna. Então, deixa toda a amargura, toda a lamentação de lado. E se joga aos braços do pai. Amém. Gente, por hoje foi isso. Foi um prazer estar sentado junto com vocês, pensando sobre um assunto bastante relevante. E nós desejamos que... Assuntos como esse façam parte da vida da igreja Que o Senhor te abençoe E até a próxima
1: Galera, sempre é um prazer estar aqui E eu oro para que o Senhor possa cada vez mais Transformar os nossos corações E que possamos realmente Ser luz nesse mundo
2: É isso aí pessoal, lembre-se Leia mais a Bíblia, ore mais e isso tudo começa a ficar muito mais claro para você
0: Fui!
3: My Redeemer. Is faithful
0: and true, and everything he has said he will do. And every morning his mercies are new. My Redeemer is faithful and true, Jesus is faithful.
2: Um Esse relatório. aí vai pro final. Vai? Vai, menino. Ah, você já imaginou que aos 20 anos de idade, quando provavelmente ela estaria começando a pensar, eu, rapaz, eu deveria me casar. Eu deveria começar a pensar, talvez, daquele...
0: <risos> aos 20 anos de idade, eu deveria me casar. que
2: ah. <risos> Um uhum.
0: a cara de minha hora. Vamos lá.
2: O aborto não tá, não tá querendo ser liberado só para casos de estru... de desculpa.
1: Galera, é um sempre. Eu é. Sempre errando.